Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à l'acquisition de Pharmacet par Gilead. Alors Gilead, on en entend beaucoup parler en ce moment, notamment au travers d'un médicament qui s'appelle le Remdesivir. Et c'est un antiviral qui avait été développé par Gilead pour la fièvre Ebola, mais qui ne s'est pas montré très efficace. Alors il n'a pas été utilisé, mais après il y a un certain nombre d'études qui ont été faites dans le cadre du MERS, du SARS, du SARS-1 et du SARS-CoV-2, c'est-à-dire de la COVID-19, avec un certain nombre de résultats qui sont relativement prometteurs. Il semble que le remdesivir réduise la durée de traitement et d'hospitalisation. Simplement, quand vous regardez ce qui s'est passé les 12 derniers mois sur le cours de bourse de Gilead, vous constatez une certaine stabilité pendant 10 mois. Il ne s'est rien passé. La rentabilité actionnariale est égale à 0%, plus ou moins pas grand-chose. Et puis, avec l'arrivée de la pandémie, bien évidemment, tout le secteur de la pharmacie a montré toute sa pertinence et le cours de bourse a pris 20% en deux mois. Dans le même temps, vous vous rappelez, le Nasdaq montait, puis a connu une forte, une brutale dégringolade avant de remonter progressivement et d'être aujourd'hui à 10% au-dessus de ce qu'il était il y a exactement 12 mois. Alors clairement, quand vous regardez les résultats annoncés par Gilead pour le premier trimestre 2020, vous voyez une entreprise vraiment très rentable. Pour un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars, il y a un résultat d'exploitation qui est pratiquement la moitié, 2,6, et un résultat net de 2,1 milliards de dollars. Vous vous rappelez, le résultat d'exploitation, c'est « before interest on taxes », comme on dit, c'est-à-dire avant les frais financiers et l'impôt, le résultat net, c'est la « bottom line ». D'où viennent les revenus Eh bien d'antiviraux, c'est véritablement la vocation de Gilead. Et vous voyez que vous avez le traitement contre le VIH qui génère des revenus de plus de 4 milliards de dollars. Et puis il y a le traitement du virus de l'hépatite C qui génère 700 millions de dollars de revenus. Gilead annonce que le chiffre est en réduction à cause de réduction de prix et ça va être l'objectif de cette discussion. Alors quand vous regardez non pas les 12 derniers mois mais les 20 dernières années du cours de bourse ajusté pour prendre en compte les rachats d'actions et autres. De Gilead, vous constatez que l'entreprise est partie dans un processus relativement calme de 2000 à 2008, puis une stabilisation de 2008 à 2012, et le cours de bourse est passé de 20 à 100 dollars, c'est-à-dire a été multiplié par 5 en 3 ans de 2012 à 2015, pour retomber à 60 et aujourd'hui esciller entre 60 et 80. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2015 Eh bien, fondamentalement, il y a eu l'acquisition de Pharmacet en 2012. Et Pharmacet avait des résultats extrêmement prometteurs sur une molécule qui s'appelait le sophosbuvir, dont le nom de code est GS7977, c'est pas fondamental. Mais cette molécule était très efficace parce qu'elle permettait de guérir complètement de l'hépatite C avec des effets secondaires extrêmement limités parce qu'elle ne mobilisait pas d'interférons. Je passe sur les détails techniques de la chose, mais fondamentalement, il y avait une autorisation de mise sur le marché de la FDA qui était attendue pour le deuxième trimestre 2013, qui va arriver au quatrième trimestre, mais ce n'est pas très fondamental. En raison des résultats très prometteurs de molécules en phase 2 et 3, il y avait une très forte probabilité d'obtention de cette autorisation de mise sur le marché. Alors l'acquisition s'est faite au cours de 137 dollars par action, ce qui représentait une prime de 89%, un quasi-doublement par rapport au début de l'histoire, même si Gilead avait fait une première offre initiale à 100 dollars et a été obligé de la monter à 137 dollars. Le prix d'acquisition au total, c'est 11 milliards de dollars. Mais dans ce que vous achetez, il y a quoi ben, il y a la molécule, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un actif incorporel qui a été valorisé pour 10,7 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement le coût d'acquisition, un peu de goodwill, un peu de trésorerie et quelques actifs opérationnels nets de passifs opérationnels, c'est tout à fait marginal. Comment se fait le financement Absolument pas par les actionnaires, mais par la dette. 
le cash, la mobilisation du cash à hauteur d'un peu plus de 5 milliards de dollars, de la dette bancaire et des obligations dont la maturité va aller de 2014 à 2041. Donc il y a des obligations à très long terme, bien évidemment qui coûtent plus cher, 5,65% par rapport à la maturité courte, 2,4%. Donc voilà l'acquisition. Alors la molécule de base, le sophosbuvir, va devenir un portefeuille, une série, un historique de médicaments qui va commencer par le Sovaldi et aujourd'hui on en est au Vosévi. Lorsque vous regardez le chiffre d'affaires cumulé de tous les produits vendus par Gilead pour soigner l'hépatite C, vous voyez qu'au total, on arrive à 62 milliards de dollars. Ça a commencé très très fort, très marginalement en 2013 lors de l'obtention de l'AMM, puis 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires la première année d'exploitation du Sovaldi, avec le début de l'Arvoni, ensuite c'est l'Arvoni qui prend le relais, etc. On va avoir un pic en 2015 avec 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que sur ce traitement, et puis ça va baisser, non pas parce que les volumes vont beaucoup baisser, mais aussi parce qu'il va y avoir des demandes de baisse de prix tout à fait significative, c'est le problème du capital de réputation dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Alors au niveau des métriques financières, et eh bien évidemment, vous allez constater une forte augmentation de la capitalisation boursière qui va passer de 45 milliards de dollars en 2012 à une moyenne de 150 milliards plus en 2015 avec donc des ventes cumulées de 62 milliards de chiffre d'affaires qui représente à peu près 40% du total du chiffre d'affaires dégagé par Gilead sur la même période. Donc vous voyez que c'est un produit absolument fondamental. Il va y avoir quelques difficultés de propriété intellectuelle, notamment un conflit sur des brevets avec la société Merck. Il semble que ce conflit soit en cours de résolution. Quand vous regardez le montant de cash restitué aux actionnaires sur la période 2013-2019, c'est à peu près 46 milliards de dollars qui se décomposent en 13 milliards de dividendes et 33 milliards de rachats d'actions. Alors, si on fait un calcul un petit peu brut, hein, c'est-à-dire je prends 40% des revenus, donc 40% du cash restitué aux actionnaires, vous voyez que 40% de 46, ça fait à peu près 18 milliards. Restitué aux actionnaires par rapport à 11 milliards fournis par la dette, c'est quand même une très très belle opération. Alors maintenant, nous allons procéder à un exercice d'évaluation un peu simpliste. Je vais calculer l'enterprise value, c'est-à-dire la somme de tous les cash flows qui ont été dégagés par l'activité hépatite C, par Gilead sur la période, donc de 1 à N, ça va être de 2013 à 2019. Il faut prendre tous les cash flows dégagés par l'activité nette de réinvestissement industriel, vous allez voir, ça simplifie. Actualiser au coût moyen pondéré du capital. Alors commençons par le coût moyen pondéré du capital. En fait, ça va être le coût des capitaux propres pour l'essentiel, parce que l'entreprise est financée par des capitaux propres et la dette est tout à fait marginale. Donc, le coût des capitaux propres se déduit par le taux d'intérêt des obligations d'État, plus une prime de risque, qui est la prime de risque moyenne du marché des actions, 6% en moyenne pour les États-Unis, multiplié par un coefficient qui traduit la sensibilité de l'entreprise aux conditions macroéconomiques, on appelle ça le « bêta ». Du point de vue économétrique, on calcule le bêta comme corrélation entre le cours de bourse et l'indice boursier. Le graphe que vous voyez sur cette diapositive vous montre en fait le bêta et l'évolution du bêta de Gilead depuis sa mise en bourse. Le bêta est calculé sur les 36 derniers mois et Gilead a été mis en bourse en 92. Donc les premiers chiffres sont 95, 92 plus 36 mois. Vous voyez au début une évolution assez chaotique du bêta, ce qui est assez normal quand une entreprise se met en bourse, les premiers bêta ne sont pas particulièrement pertinents. Ensuite, une réduction très significative qui vient probablement du fait que Gilead commence à avoir sa trajectoire propre et avec un bêta qui tourne autour de 0,5, ce qui correspond à une société qui a un cash flow relativement inoxydable, si j'ose dire. Alors vous constatez qu'à partir de 2011-2012, le bêta va augmenter 
C'est un peu difficile à interpréter, ça ne veut pas dire que le risque de l'entreprise augmente, ça veut dire surtout qu'on est en période de recovery après la crise des subprimes, donc le, la bourse monte, et puis Gilead monte aussi beaucoup pour une raison extrêmement simple, c'est que les traitements de l'hépatite C vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Stabilisation aux alentours de 0,8091, et puis dans ces derniers mois, baisse, mais probablement due au fait que le secteur de la pharmacie est un secteur assez résilient par rapport aux crises. Alors si vous prenez le coût des capitaux propres, je le répète, dette égale zéro, donc coût des capitaux propres égale coût moyen pondéré du capital, qui est à peu près 7 à 8%, et je vais prendre 7,5% dans mon analyse. Alors maintenant il faut calculer les free cash flow. Je me permets de vous rappeler que dans les modules de e-learning verticaux, il y en a un, le numéro 8, qui est consacré à la valorisation des entreprises, et notamment les TCF, et notamment les free cash flow. Alors le free cash flow, c'est combien vous gagnez, moins combien vous réinvestissez pour pouvoir gagner demain. Ça s'écrit avec l'EBITDA, après impôt, l'économie d'impôt sur amortissement, moins les investissements industriels parce qu'il faut investir, et moins la variation de besoin en fonds de roulement parce que le besoin en fonds de roulement consomme du cash. Simplement, quand vous remplacez EBITDA par EBIT et que vous poursuivez la formule, vous tombez sur un free cash flow qui est égal au résultat d'exploitation net d'impôt, qu'on appelle le NOPAT, le Net Operating Profit After Tax, Ensuite, vous avez deux termes. L'un qui est amortissement moins investissement. Simplement, quand une entreprise consomme peu en investissement industriel, ce qui est le cas de la pharmacie en général, eh bien l'un et l'autre se compensent peu ou prou. Et puis le dernier terme, c'est moins la variation de besoin en fonds de roulement. Mais quand vous avez un besoin en fonds de roulement qui est à peu près égal à zéro en moyenne, eh bien la variation va être égale à zéro. Donc je vais prendre pour hypothèse amortissement égale investissement et BFR égale à 0, ce qui veut donc dire que le free cash flow va être, en première approximation, réduit au résultat d'exploitation net d'impôt. Alors maintenant, il faut calculer le résultat d'exploitation. Il s'agit du chiffre d'affaires moins l'ensemble des coûts d'exploitation. Vous savez qu'on commence par déduire le coût de revient des produits vendus. Ça donne le taux de marge brute. La marge brute est égale à à peu près 75% avant l'arrivée des traitements pour l'hépatite C, puis va monter à 85, presque 90%, L'entreprise va dégager des marges absolument formidables, puis descendre aux alentours de 80%. Alors je vais être prudent et je vais prendre 80%, ce qui est quand même une sous-estimation du free cash flow dégagé par le traitement d'hépatite C pour la période considérée. Ensuite, il faut retirer les coûts indirects. C'est la courbe en bleu pâle en bas. On part de 15%, ensuite on descend pendant toute la période considérée, et puis ça remonte à peu près à 20%. Alors je vais prendre une moyenne historique du SGNA, des coûts indirects à peu près égale à 13%. Ensuite vous avez la R&D. Oui mais là vous avez la R&D, Gilead, vous n'avez pas la R&D, traitement de l'hépatite C. Là il va falloir disposer d'une information précise liée au produit et on va trouver cette information dans un rapport du Sénat américain dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors l'EBITDA, ben, l'EBITDA va être à peu près égal à 50% du chiffre d'affaires de 2011 à 2013, et puis en raison de la forte croissance et de la forte rentabilité du traitement pour l'hépatite C, va monter jusqu'à 70% pour aujourd'hui descendre. Descendre un petit peu à cause de la baisse de la marge brute, mais surtout à cause de l'accélération récente des dépenses de recherche et développement. Alors maintenant, il faut faire un certain nombre d'hypothèses pour arriver au résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est le chiffre d'affaires moins les charges d'exploitation. La première charge d'exploitation que l'on va déduire, c'est le cost of sales, c'est le coût de revient des produits vendus. La différence entre les deux nous donne la marge brute. Quand vous regardez la marge brute de Gilead avant l'arrivée des traitements pour l'hépatite C, vous êtes à peu près à 75%. Ces traitements vont être extrêmement rentables et donc la marge brute va dépasser 80, quasiment atteindre 90% 
pour descendre et être aujourd'hui aux alentours de 80%. Je vais prendre 80% qui est une hypothèse relativement conservatrice parce que finalement, pendant toute la période de gloire des traitements de l'hépatite C, la marge brute va être largement au-dessus de 80%. Ensuite, il faut retirer les charges indirectes. Alors les charges indirectes, c'est la courbe en bleu clair en bas. Ça représente à peu près 15, ça va descendre à 10 et puis ça va remonter dans les dernières années. Je vais prendre à peu près 13%, qui est une sorte de moyenne historique. Et puis après, il faut déduire la recherche et développement. Simplement, la recherche et développement qu'il faut déduire, ce n'est pas l'intégralité de la R&D dépensée par Gilead, mais c'est la R&D qui est affectée au développement du produit Sovaldi, le premier traitement, le premier remède du traitement de l'hépatite C, et puis tous ses successeurs. Alors pour ça, il faut disposer d'une information interne. Et cette information interne a été fournie par Gilead dans le cadre d'un rapport produit par le Sénat américain. Je vais en parler un peu plus tard. Donc je vais prendre les chiffres, entre guillemets, réels. L'EBITDA dégagé par Gilead avant l'hépatite C, c'est de l'ordre de 50. Ça va monter à 70, puis redescendre à 60. Et aujourd'hui, c'est inférieur parce que Gilead fait un effort tout à fait significatif en termes de recherche et développement pour renouveler l'ensemble de ses portefeuilles. Alors, vous voyez tout en bas les investissements. Et vous comprenez pourquoi je dis investissement égale amortissement. C'est une approximation, mais vous voyez que l'investissement est tout à fait marginal. Et donc, on ne prend pas une hypothèse fondamentalement destructrice en disant investissement égale amortissement. Et la différence entre les deux est égale à zéro. Alors maintenant, nous pouvons faire le calcul du résultat d'exploitation, enlever l'impôt et actualiser. Le chiffre d'affaires est issu du rapport annuel du 10K Report produit par Gilead tous les ans. Vous avez la marge brute, 80%, les frais administratifs et commerciaux, 13%, la R&D. Pour les trois premières années, nous disposons des chiffres qui sont produits par le rapport du Sénat américain. J'y reviendrai plus tard. Et puis après, j'ai pris des hypothèses de décroissance du montant de recherche et développement parce que l'effort réel de R&D, c'est pour développer le premier médicament. Après, vous faites des adaptations. Logiquement, ça coûte moins cher. Vous avez donc un résultat d'exploitation qui démarre négatif parce qu'il y a des dépenses de recherche et développement, mais il n'y a pas encore de chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez un chiffre d'affaires qui immédiatement monte à 12 milliards et dégage une marge absolument extraordinaire. Et enfin, vous avez les paiements d'impôts lorsque le résultat d'exploitation est positif, les crédits d'impôt lorsqu'il est négatif. Le taux d'impôt est le taux moyen constaté sur la période. Vous tombez sur un résultat d'exploitation après impôt, le fameux NOPAT, Net Operating Profit After Tax, négatif, puis négatif, puis très positif. Je fais le cumul en nominal avant actualisation, c'est 23 milliards. En actualisant ces free cash flow à 7,5% coût moyen pondéré du capital, on obtient 23 milliards. Donc sous l'hypothèse raisonnable amortissement égale investissement et l'hypothèse constatée variation de BFR égale à zéro parce que BFR égale à zéro, eh bien la valeur actuelle nette du projet qui consiste à acheter Pharmacet pour 11 milliards et à exploiter le médicament et tous ses successeurs est égale à 23 moins 11, c'est-à-dire 12 milliards. C'est une opération tout à fait extraordinaire. La création de valeur, c'est bien égal à la valeur moins le coût. Le coût, en l'occurrence, c'est une acquisition. La valeur, c'est des free cash flow. La création de valeur, c'est la différence. Alors, c'est une très, très belle affaire, c'est tout à fait clair. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'était une bonne décision au moment où la décision a été prise Quand j'ai une discussion sur la valeur actuelle nette constatée ex post, on me dit bah, ça devait être une bonne décision puisque finalement, ça a rapporté beaucoup d'argent. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous donner un exemple. Supposez que je vous propose de jouer à pile ou face. Alors on va lancer une pièce, elle va tomber sur pile ou sur face, avec une distribution de probabilité de 0,5 dans chacun des cas. La pièce n'est pas truquée. Si ça tombe sur pile, je vous donne 100 000 dollars. 
si ça tombe sur face, vous me donnez un million de dollars. Vous voyez tout de suite que vous allez dire non. Parce que c'est une décision absolument catastrophique. Vous avez une chance sur deux de gagner 100 et une chance sur deux de perdre 1000. Donc clairement, c'est une décision catastrophique. Simplement, si la pièce tombe sur pile, ça va être une très bonne affaire parce que vous allez gagner 100 000. Donc vous voyez qu'on peut faire une très bonne affaire ex post en ayant pris une décision catastrophique ex ante. Et c'est ça le point fondamental. Est-ce que c'était une décision de bonne qualité ou non Alors on va revenir au moment de l'acquisition et adopter une approche microéconomique. La valeur de Pharmacet, c'est la probabilité d'autorisation de mise sur le marché accordée par la FDA ou non, multipliée par la valeur de la molécule si on a l'autorisation d'aller vendre les produits. Ensuite, on fait une analyse de sensibilité, prix-volume. Hein, si on augmente les prix, bah, ma foi, on va faire beaucoup plus de marge, mais on va vendre un peu moins. Et puis, on va faire une espèce d'optimisation, de maximisation de la valeur actuelle nette en prenant en compte les prix les volumes et la marge. Fondamentalement, quand vous regardez les prix auxquels ont été vendus les traitements produits par Gilead pour l'hépatite C, on se retrouve dans un prix de vente qui est compris entre 75 et 95 000 dollars le traitement. Alors pas la pilule, mais le traitement, sachant qu'il faut pendant trois mois prendre une pilule tous les jours. Comment s'est construite la décision du conseil d'administration de Pharmacet Là encore, dans le rapport du Sénat, c'est relativement précisé. En fait, Pharmacet anticipait un prix de vente non pas de 75 à 95, mais de 36 000 dollars par traitement. La banque conseil de Pharmacet, Morgan Stanley, a présenté à la direction générale et au conseil d'administration un management case avec une sensibilité au prix. En fait, un prix de vente de 72 000 dollars justifiait un cours de bourse de 290 dollars par action. C'était les mêmes calculs faits par Morgan Stanley en 2012 au moment où se pose la question d'accepter ou non l'offre de Gilead. Et fondamentalement, l'accord du conseil s'est fait autour de 137. Donc finalement, le conseil d'administration ne croyait pas à 72 000 dollars. Il croyait beaucoup plus à 36 000 dollars ou équivalent. Dans le même temps, la banque conseil de Gilead, Barclays, présentait un management case qui faisait référence à... 55 à 75 000 dollars. Donc ils n'avaient pas tout à fait les mêmes opinions sur le prix auquel allait être vendu le traitement, mais on était quand même relativement loin avec 65 000 dollars de prix médian, on était relativement loin des 85 000 dollars, et notamment du premier traitement, le Sovaldi. Alors imaginons un instant que le prix de transaction entre Pharmacet et Gilead était sur la base d'un cours de 290 dollars par action. Alors le coût de l'acquisition de Pharmacet aurait été 11 milliards, multiplié par 290 sur 137, c'est-à-dire le nouveau prix divisé par l'ancien, donc 23 milliards. Et vous vous rappelez que l'Enterprise Value, c'était 23 milliards. Il n'y avait ni création, ni destruction de valeur, parce que l'Enterprise Value était égal au prix d'acquisition. Donc clairement, 290, ce n'était pas nécessairement une bonne affaire, alors que 137, clairement, c'en était une. Alors pourquoi finalement Gilead a anticipé qu'il pouvait vendre beaucoup plus cher que 36 000 dollars Si vous prenez un raisonnement purement microéconomique, le traitement de Gilead se substituait à quoi à un certain nombre d'autres traitements qui ne guérissaient pas, mais qui permettaient d'atténuer les symptômes de l'hépatite C, qui permettaient aux patients de survivre. L'alternative étant la transplantation complète du foie, une opération qui coûte environ 200 000 dollars et qui nécessite une médication jusqu'à la fin de vos jours à peu près de 40 000 dollars par an. Alors vous voyez qu'à 84 ou 85 000 dollars le traitement, eh bien, économiser 200 000 plus 40 000 multiplié par la durée de vie résiduelle du patient, c'est quelque chose qui a du sens d'un point de vue prix économique. 
Alors, quand vous construisez l'approche microéconomique, vous avez un premier pari. Le premier pari, c'est que la FDA accorde l'autorisation de mise sur le marché. La probabilité est très forte, les résultats sont très prometteurs. Le deuxième pari, c'est que le prix soit accepté par les autorités qui vont vous rembourser. Mais évidemment, c'est très compétitif par rapport aux autres alternatives, donc fondamentalement, le deuxième pari est prenable. Mais le troisième pari, c'est que le prix soit accepté par le public, accepté par la société, qu'il n'y ait pas de rejet, non pas médical, bien évidemment, mais sociétal. Le problème, c'est que quand vous vendez à un prix élevé, vous allez faire des marges élevées et vous allez avoir un volume plus faible. C'est la sensibilité prix-volume dont je parlais tout à l'heure. Mais volume plus faible, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes ne seront pas soignées pour des raisons purement et exclusivement financières. Ce dernier pari qui va être pris par Gilead, nécessite véritablement un approfondissement, car effectivement, il va y avoir une controverse sur le prix de vente. Et ça va justifier la création d'une commission financière au Sénat américain. Et la question qui va être posée, c'est est-ce que fondamentalement, le prix du Sovaldi était un prix normal Le Sovaldi, je vous rappelle, c'est le premier médicament qui est issu de la famille des sauveuses-buvires. En décembre 2015, au moment où la société est au pic de ses cash flows en termes de traitement de l'hépatite C, eh bien, le Sénat américain, après avoir interviewé un certain nombre de parties prenantes, va publier un rapport qui est absolument passionnant à lire et qui comprend un certain nombre d'informations de l'intérieur des firmes, de pharmacètes, de Gilead, qui m'ont permis de construire le cas que vous avez vu précédemment. Il y a à l'intérieur du rapport un document interne de Gilead qui est une estimation des réactions potentiellement négatives liées au prix de vente. Donc, fondamentalement, Gilead avait bien conscience que ça pouvait poser un certain nombre de problèmes. Alors, quand vous regardez le document interne de Gilead qui est produit dans le rapport, vous voyez qu'il y a la prise de conscience par Gilead qui peut y avoir une réaction négative sur le niveau du prix. À 80 000 dollars pour la première vague, je vous rappelle que le prix était 84 000, 85 000 dollars, eh bien, il peut y avoir une réaction possible, possible. Alors, very likely, bien sûr, c'est-à-dire qu'un certain nombre de groupes de pression vont émettre un certain nombre de protestations, mais la majorité, ça devrait passer. Ça devrait même passer à peu près à 85 000 dollars, et ils vont choisir 10 000 dollars de moins. Simplement, il va y avoir une réaction beaucoup plus forte que celle qui avait été anticipée par Gilead, qui va avoir un impact très significatif sur son capital de réputation. Les gens vont, et probablement de manière assez justifiée, considérer que 1000 dollars par pilule et par jour, pour une pilule qui coûte à peu près 10 dollars à produire, c'est véritablement beaucoup. Et donc, vous allez avoir des réactions tout à fait considérables de la société qui va dire « ce prix est absolument indécent ». Alors, il va y avoir un impact sur la réputation de Gilead, c'est tout à fait clair il est tout à fait difficile de mesurer l'impact, de quantifier l'impact d'un point de vue financier sur la réputation d'une entreprise. Mais c'est clair que c'est un impact réel. Je vais prendre un autre exemple qui n'est absolument pas dans le secteur pharmaceutique. Quand Walmart a voulu acheter 100% des actions de Massmart en Afrique du Sud, le gouvernement était d'accord, les autorités boursières étaient d'accord, le conseil d'administration était d'accord et la direction générale était d'accord. Simplement, les gens n'étaient pas d'accord dans la rue. Parce qu'il disait, oui, Walmart va supprimer l'ensemble des petits producteurs locaux, etc. Donc Walmart va faire toute la création de valeur sur Massmart, mais ne va en encaisser que la moitié. Donc là, vous avez la possibilité de quantifier un déficit de réputation. Si Gilead avait vendu le traitement à 36 000 dollars, 
eh bien, ça correspondait à un discount de 60%. Ça n'aurait vraiment pas été une bonne affaire. Pour le capital de réputation, peut-être, mais pour la microéconomie financière, pas du tout. Le point mort en termes de prix de vente, c'est-à-dire le discount par rapport aux 85 000 moyens enregistrés par la firme, est de 50%. C'est-à-dire qu'avec un discount de 50%, l'enterprise value aurait été identique au prix d'acquisition de 11 milliards. Vous gagnez 11, ça valait 11. Simplement, 36 000 dollars, c'est un discount de 60%. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'enterprise value aurait été inférieure à la valeur d'acquisition. Donc à 36 000 dollars, vous conserviez probablement intact votre capital de réputation, mais ça aurait été une mauvaise affaire. À 65 000 dollars de prix de vente moyen, c'est-à-dire ce qui était dans l'hypothèse Barclays au moment de l'acquisition, eh bien vous avez un discount de 25% par rapport aux 85 000 dollars, et à ce moment-là, vous avez une enterprise value de 17 milliards de dollars, donc vous avez une valeur actuelle nette du projet d'investissement qui est de 6 milliards. Bien évidemment, c'est un bon projet Passer de 65 à 85 a rendu le projet de rentable à très rentable, au détriment d'un impact sur la réputation qui est difficile à quantifier. Alors était-ce une bonne décision ou non Eh bien pour ça, il faut comparer la valeur financière qui a été créée par rapport au capital de réputation qui a été perdu. On ne sera capable de conclure sur bonne ou mauvaise décision que dans le futur. Simplement, cette question doit toujours être posée. Vous voyez que dans le cas de Walmart, par rapport à Massmart, il y a une perte de valeur. Dans le cas de Gilead, on verra dans le futur. Quand vous êtes dans un domaine comme la pharmacie, vous faites du chiffre d'affaires en soignant les gens. Alors vous pouvez faire plus de chiffre d'affaires et plus de marge, mais en soignant moins de personnes. Vous voyez qu'il y a bien évidemment un problème éthique et tout simplement, il y a un problème d'acceptation sociale qui est absolument majeur et qui doit être pris en compte dans toute décision relative au pricing. Alors je voudrais terminer ce vidcast en faisant un petit salut aux quatre élèves de l'école des ponts dont j'ai suivi le projet de département en 2018, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé pour produire un excellent travail sur l'acquisition de Pharmacet par Gilead. Un certain nombre de leurs conclusions se retrouvent dans la présentation que je viens de vous faire et je voudrais les en remercier publiquement. Je vous remercie.